0: Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindas a mais um encontro dos contos para a alma, inspirados nos contos, nas reflexões de Clarice Pícola e nas nossas próprias intuições e vivências. Vamos juntas construir este campo, de conexão, respire profundo, exale o ar devagarinho, vá se conectando com a sua criança, o conto de hoje é um conto de Hans Christian Andersen, o mesmo escreveu dezenas de histórias e um dos arquétipos que muito ele escreveu foi o arquétipo do órfão. Ele era um defensor da criança perdida e negligenciada. E nessa história do Patinho Feio, publicada pela primeira vez em 1845, ele trata de forma similar a esse arquétipo da mulher selvagem, dessa dimensão profunda em nós, da nossa criança, que em algum momento se sentiu diferente. Essa história, diz Clarissa, trata-se de uma história básica em termos psicológicos e espirituais, pois é uma história que contém uma verdade tão fundamental para o desenvolvimento humano, que se a incorporação desse fato, o, aumento, o avanço se torna duvidoso. Uma verdade psicológica para Jung não é necessariamente um fato em si, mas é um fato psíquico. Revela uma verdade interior. E a partir dessa experiência de uma verdade interior que todas nós em algum momento, mesmo tendo famílias estruturadas, em algum momento podemos nos ter sentido diferentes ou excluídas ou mesmo rejeitada de algum grupo ou situação. O patinho feio vem tocar neste tema, de olharmos para este lado, para essa criança que precisa de uma boa mãe. Este conto também nos auxilia a desenvolvermos um relacionamento com a mãe interior, E a encontrar e a buscar a nossa turma, a confiarmos e seguirmos, mesmo diante de desafios. Agora então respire profundo, sinta, transporte-se mentalmente agora para uma aldeia. Vamos sentir então o clima dessa história, vamos juntas. Era uma vez. um local bem distante numa aldeia no interiorzinho. Já estava quase na época da colheita e as velhas faziam bonecas verdes com a palha de milho. Os velhos remendavam os cobertores e as moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. Os rapazes cantavam enquanto pilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões para o inverno. Os homens ajudavam a colher, e arrancar, a cortar e a ceifar os frutos dos campos. O vento apenas começava a soltar as folhas. E lá para o lado do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo bem, a mamãe pata estava feliz e a cada ovinho que quebrava saiu lá um pintinho cambaleando. Porém, quando já estava praticamente quase todos tinham rompido, restava um ovo, o maior de todos. Ele ficou ali parado como uma pedra e a velha pata, feio olhar meu desconfiada. Ela então olhou para os seus filhotes e gabou-se deles. Que lindos! Mas o ovo ainda ficou sem rachar. Ela então exclamou, É um ovo de peru! Não serve como ovo! Não se pode levar um peru para dentro d'água. Ela sabia porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Então, ela tentou um pouquinho mais chocar o ovo. Ela, "Ah, não estou preocupada. Mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda nem veio me visitar sequer? E, afinal, o ovo começou a tremer e acabou quebrando. E dele saiu uma criatura grande, desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas, azuis e vermelhas. Seus pés eram roxo claro, seus olhos tinha um rosa transparente. Ai, a mamãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e contemplou. Não pôde, não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água, acompanhando os outros filhotes, a mamãe pata viu que ele nadava bem. Ai, ele é um dos meus. Apesar de ser tão estranho, é quase bonito. Bom, ele aí, ela o apresentou às outras criaturas do quintal. E todo o quintal começou a bicar o patinho feio no pescoço. E a mãe pata gritou, parem com isso. E os outros disseram, é tão feio, esquisito. Retrucou o valentão. Oh, mais uma ninhada. Como se não tivéssemos bocas demais para comer. A pata, então. A pata rainha. Aquela lá, aquele grandão e feio. Bem, aquilo, sem dúvida, é um engano. E a mamãe pata falou: não, ele não é um engano, ele vai ser forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo, tá meio deformado, mas ele vai se recuperar. Vocês vão ver. Ela limpou o bico, as penas do patinho feio e lambeu o seu topete. Os outros então Faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, picavam e gritavam com ele. E à medida que o tempo passava, ele se sentia cada vez mais atormentado e começou a pensar em fugir. Ele bebia um pouco de água e dois juncos, dois gansos, perto dos juncos observaram. Eram jovens e cheios de si. Disseram para ele: você, criatura horrorosa, disseram rindo. Quer vir conosco até o próprio condado? Vamos para lá. E de repente ecoaram tiros. Os gansos caíram como um baque e a água do pântano ficou vermelha como sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e saiu fugindo com medo. Depois, o pântano ficou tranquilo, mas o patinho saiu correndo e voando o mais distante possível. Perto do anoitecer, ele chegou perto de um pobre casebre. A porta estava pendurada de um barbante e havia fendas mais do que paredes. Ele viu uma velha esfarrapada com seu gato e sua galinha vesga. Era um gato desgrenhado. E o gato pegava como um camundongos e a galinha colocava ovos. E a abelha perguntou, para que você serve? Você não bota ovos, você não apanha camundongos. E o que mais gosto de fazer de seu patinho é ficar debaixo, olhando o céu azul, no frescor da água. O gato não via nenhum sentido de ficar debaixo da água e criticou ele pelos seus sonhos idiotas. E a galinha não conseguia ver graça, né? ficar com as penas molhadas e debochou do patinho. Afinal, não era o lugar dele, ele não conseguia ter paz. E mais adiante ele foi e encontrou um laguinho. Foi ficando cada vez mais frio e um bando de aves passou voando. Lá em cima, as mais lindas que ele já tinha visto, elas gritaram, Oi! Ouvi suas vozes, foi como o coração do pautinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta, Ai! uma voz que nunca tinha emitido antes. Ele nunca tinha visto criaturas lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou, girou na água para observá-las enquanto desapareciu no céus mergulhou até o fundo do lago e anunhou o trêmulo. Estava desesperançoso, como aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com os passados dias. A neve caiu sobre o gelo. As mães alimentavam as bocas à luz das velas e o homem saiu à procura das ovelhas. Os jovens entravam na neve até a cintura. Imaginavam ver o rosto dos rapazes bonitos nas chamas do fogão. E logo ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido. Um dia de manhã, ele se descobriu preso ao gelo. E foi aí que achou que ia morrer. Dois patos selvagens vieram chegando, escorregando no gelo. E observaram o patinho. Ai, como você é feio, Grasnaro. Que pena, é uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali. E salvou o patinho, quebrando o gelo. Ele levantou o patinho, abrigou ele no seu casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os telhados, fazendo com que toda a poeira caísse. De lá de cima, ele mergulhou direto no balde de leite quando ia saindo todo molhado, grudento, a mulher do labrador saiu atrás dele, atrás de uma vassoura, enquanto as crianças riam até não mais poder. Ai, meu Deus, o patinho saiu pela porta do gato e lá fora, afinal, quase morto na neve, se esforçou para prosseguir, chegar até mais próximo de um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa e assim o inverno transcorreu dessa forma alternando entre a vida e a morte mesmo assim a brisa suave e o inverno inteiro passou e a primavera voltou As velhas vieram novamente se arejar. Novos bebês chegaram. Enquanto seus pais dormiam, debaixo do céu estrelado, o patinho contemplava as moças que enfiavam narcisos nos seus cabelos, os rapazes, que examinava os tornozelos femininos. E ali num lago, por ali, a água foi ficando. Mais branca, mais clara. Os pomares com seus mantos brancos, os nadadores, os labradores arando... os bichinhos saindo da sua toca. E também brincando com a água, ele avistou três cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono, aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu o impulso de se unir a elas, e se fingirem que gostam de mim, ele pensou, e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas, pensou o patinho, ele desceu, planando e pousou no lago, com o coração batendo forte, assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção, sem dúvida, Estou a ponto de encontrar meu fim, pensou ele, mas se tem que ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pelas mãos dos caçadores. E abaixou a cabeça para aguardar os golpes e ó, que surpresa, na imagem da água, o que o patinho viu? Ele viu um cisne em traje a rigu, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio a princípio não se reconheceu, porque ele era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. Ele acabou descobrindo que ele era um deles no final de contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para o ninho dos patos. Ele era um cisne, um cisne magnífico, e sua própria família se aproximava dele, tocando com cuidado. E nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo, Limparam as suas penas com os bicos, com carinho, e falaram, ei, tem mais o cisne, gritaram as crianças que vinham lhe trazer migalhas de pão, como costumavam fazer as crianças de qualquer lugar. As velhas viram a beira d'água com seus longos cabelos prateados. Moças e rapazes se enrubeciam como pétalas as mulheres pararam um pouco para arremendar e rir dos homens que tiravam a folga para lhes paquerar. Um a um, fosse pela vida, pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando, os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. As crianças... E os cisne também se afastaram dançando. Deixando ali só nós. A primavera. E mais uma mãe pata. Chocando seus ovos junto ao rio. Respire profundo. E vá sentindo então A beleza. A beleza recém-descoberta do seu ser. A beleza de ser quem você é. Respire profundo. Se conecte. E nesta jornada, Patinho Feio, traz para nós a memória de que todos nós, todos temos os nossos afins, todos temos a nossa turma, todos podemos. Encontrar com quem compartilhar. Todos temos a nossa beleza. E estamos aqui para compartilhá-la. E você agora, observa. O que você tem de belo? O que você tem para compartilhar? Que é precioso, tá sentindo? A sua beleza, a sua presença. Larissa nos diz que a questão do exílio, o tema do proscrito, é muito antiga. E nesse tipo de relato, ela diz que o personagem central é torturado por acontecimentos alheios à sua influência, muitas vezes tendo como origem o um esquecimento fatal. Como no caso da Bela Dormecida, a décima terceira fada é esquecida e não é convidada para o batizado, o que resulta numa maldição contra a criança. Por vezes o exílio é imposto pela pura malvadeza, como é o caso da vasalisa sabida. Em outras, é consequência de um erro ingênuo, como é o Deus Efaísto, ficou ao lado da sua mãe Hera, numa discussão com seu, com seu marido Zeus. Às vezes o isolamento tem como origem algum pacto no qual se entra sem plena compreensão, como na história de um homem que concorda em vagar a fim de ganhar. O patinho feio tem muitas versões, todas contendo o mesmo núcleo de significado. O significado básico dela é que a natureza selvagem, quando forçada a enfrentar circunstâncias pouco propícias, tem uma força de lutar instintivamente para continuar viva, apesar de tudo. Então, essa natureza tenaz do patinho, que na verdade é um belo cisne, né? sabe instintivamente aguentar, resistir com elegância, às vezes sem muito estilo, diz Clarice, mas que faz, distintivamente, seguir, continuar, pois essa é uma das suas maiores forças. Mesmo que não tenhamos sido rejeitados, alguma situação nas nossas vidas pode nos trazer essa sensação em algum momento. Na história, as diversas criaturas do galinheiro examinam e veem este patinho feio e já o declaro inaceitável. A mãe pata, tenta defender a sua cria, porém fica dividida. A princípio tem uma dificuldade de lidar com isso e depois tenta protegê-lo, mas isso não é o suficiente, pois todo grupo não quer a presença daquele patinho. Então, muitas vezes, crianças, meninos e meninas que têm uma forte natureza instintiva passam por algum tipo de privação, não necessariamente por serem ofas ou estarem sendo crias em alguma família diferente da sua. Muitas vezes, pode ser pelo simples fato de não ter o espaço para se expressarem, por serem... Excessivamente reprimidas ou domesticadas, ou teimosas, ou curiosas, algum tipo de valor ou comportamento que destoa da cultura e que pode incomodar o grupo familiar ou aquele local, ou aquele espaço que lhe dá suporte, ou sua família que cuida. Essa característica do isolamento começa, às vezes, sem nenhuma culpa, né? sem nenhuma compreensão. Porém, em alguns casos, pode ser exacerbada quando não tem pessoas que não dão esse suporte. O self básico da psique é ferida, então, cedo. Nem todos nós passamos por essas feridas. É importante que façamos a distinção dentro de nós do fato psíquico, dos nossos sentimentos, dos fatos em si. Muitas crenças que nós desenvolvemos são frutos de opiniões alheias ou de internalizarmos um conceito ou uma estima própria, que nem sempre os outros pensam exatamente como achamos. Então, à medida que crescemos, vamos aprendendo a diferenciar quais são as nossas projeções, como assimilamos essa cultura, qual a influência que ela teve sobre a minha personalidade, na minha formação, a formação da minha autoestima. Muitas vezes, essa menina ou menino que se sente rejeitado, pode se sentir fraco, né? fora. Esse excesso de expectativa, muitas vezes, do pai, dos pais, de querer um anjo de filho, uma criança perfeita e obediente, pode chegar para a criança como algo difícil dela atingir. E qualquer um dos filhos que pareça melhor, a criança que parece rebelde, pode ser alvo então de comparações. E muitas vezes se força o silêncio. Mas no fundo nem a alma da criança, nem da adolescente, nem sua psique aceitam essa situação. Essa pressão pela adequação. Por isso, muitos caminhos são tomados. Muitas vezes se afastando para encontrar o seu próprio caminho. Clarissa nos fala que quando a cultura tenta nos definir, definir o que é sucesso, o que é perfeição, o que é desejável, isso realmente seja através dos valores éticos, religiosos. Precisamos aprender a compreender essa dimensão profunda e os desafios que enfrentamos para equilibrar, para nos tornar capazes de reconhecer o nosso lugar, os nossos desafios e os desafios de quem estava no nosso entorno. A rejeição é uma mera ignorância. Sentimento de não pertencimento, muitas vezes, é uma criação. Muitas vezes, a projeção que os nossos fazem fazem das suas próprias sombras sobre os filhos pode ser um fator de rejeição. Então, o acolhimento nas semelhanças e diferenças é um fator complexo nas relações familiares e à medida que nos desenvolvemos somos capazes de discernir através do relacionamento com essa mãe interior quem era e quem eram os nossos pais reais e quem é Que mãe é essa interior que eu preciso desenvolver? A mãe é uma força interior, a mãe interior. Clarissa nos fala dos tipos de mãe que essa história traz, as mães exteriores, que muitas vezes reverberam na nossa mãe interior. A Mãe Interior trata-se, segundo ela, de um aspecto da psique que reage de modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com sua própria mãe. Essa Mãe Interior compõe-se não só da experiência da Mãe Pessoal, mas também de outras figuras de cuidado que tivemos nas nossas vidas. E essa Mãe Boa e a Mãe Perversa são arquétipos universais da nossa cultura, E a criança, em determinado momento da infância, distingue essas duas dimensões como um processo de desenvolvimento da própria consciência no mundo. Na psicologia, essa essa conjunção de elementos simbólicos a respeito da nossa mãe simboliza o complexo materno e é um dos aspectos centrais da psique feminina. A mãe, pata na história, ela é ao mesmo tempo uma mãe ambivalente, ela é uma mãe prostrada, é uma mãe, uma mãe sem mãe, né? que ela está cansada e que ao mesmo tempo idealiza esse filho. A mãe ambivalente, ela está isolada dos seus instintos. Então, ela não acolhe o filhote estranho. Ela fica dividida emocionalmente e desiste de tratar desse filhote estranho. Embora ela tente protegê A mãe cede aos valores da comunidade, da sociedade, em vez de se alinhar a favor do filho. Isso também, às vezes, observamos na nossa cultura. Larissa diz que a mulher que viva num ambiente semelhante irá tentar moldar a filha, para que ela aja de modo conveniente ao mundo objetivo, de acordo com os próprios valores da mãe. E, Neste caso, a mãe e a filha ficam divididas. Então, não é raro, ela diz, que em algumas culturas a mulher se sinta dilacerada, de se aceita pela classe dominante, de amar seu filho. Isso também não é só um filho biológico, é um filho simbólico, fruto da sua criatividade, fruto da sua arte, fruto da sua autoexpressão. E essa é uma história muito antiga, muitas mulheres morreram em termos psíquicos e espirituais para proteger o filho não aprovado. Seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole, sua vida e sua alma. De fato, na história, houve tempos em que mulheres foram enforcadas, queimadas, mortas, por desafiarem proibições da comunidade e defender esse filho não aprovado. A mãe com um filho que seja diferente precisa ter a resistência de um síssemo, a aparência dos terríveis cíclopes para enfrentar uma cultura perversa. Então, observar todos esses ritos, todas essas imposições que obrigam a mulher a obedecer um sistema imposto, seja de castas, seja um sistema político, econômico, religioso. Observar como estamos conectados com a essência mais profunda de quem somos. Quem somos com o nosso corpo, com a nossa alma, Quando a mulher tem essa imagem da mãe ambivalente, diz Clarencia, ela pode descobrir com medo, se sentir com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, de afirmar seu direito, de viver, de viver a seu próprio modo. E Que essas questões tenham vindo, ela diz, de uma imagem interna ou quer de uma cultura externa, a função da maternidade, ela vai nos levar a desenvolver o né, um sentimento de proteção. As características masculinas estão hoje necessárias ser equilibradas na nossa vida feminina. Foram, então, desenvolvidas por muitas mulheres para se proteger e hoje precisamos voltar a um equilíbrio dessas polaridades, o destemor, a capacidade de enfrentar o medo, para criar seu filho, para sobreviver e atender. Entender as necessidades da nossa psique, da nossa alma. A mãe prostrada é aquela mãe, segundo Larissa, que está narcísica, que desiste, que não está conectada com o seu sentido profundo. Muitas vezes ela fala, essa mãe ainda está infantil. É uma mãe que não desenvolveu sua mãe interior. Por isso não passa para essa criança. Essa sabedoria, essa capacidade de se defender. Essa fragilidade. E aí então, nessa história o patinho ou nosso belo cisne ele vai seguir um instinto natural ele vai sentir essa força essencialmente selvagem que vai conduzi-lo a essa superação resgatar a mãe criança e nós É olhar para os nossos medos, é aprender a enfrentá-los, aprender a cuidar de nós mesmas. E também a compartilhar com mulheres mais velhas, companheiras, amigas, essa força que nos dá suporte, homens e mulheres, Trazem esse suporte de apoio, de compartilhamento para seguirmos na vida, que são a nossa turma. As deuses-mãe, ela fala, foram relegadas pela religião, o papel de madrinhas, que seria uma forma da mulher ser nutrida né, por outra mulher, mulher para mulher, que em especial apoiava as mais jovens. Quando o papel da deusa mãe ficou intelectualizado, a madrinha passou a representar aquela que certificava que a criança não ia se afastar ali da igreja. As mulheres mais velhas são esse modelo né, do conhecimento para as mais jovens. Passam né, esse conhecimento. O self-instintivo sempre abençoa e ajuda quem vem depois. E é assim que ela diz que as criaturas saudáveis entre seres humanos funcionam. Então, esse círculo de mulheres foi, outrora, segundo ela, apoiada né, por essa dimensão dessa mulher selvagem. Mas, ela diz, o que sobrou dele, muitas vezes, é um chá de baby, é um encontro de mulheres, que a gente está resgatando. Estamos com os nossos círculos, com a nossa vida, aprendendo. a compartilhar, a nos apoiar. Uma mulher com uma mãe criança interna diz, assume às vezes uma aula de criança que finge ser mãe. Se torna frágil. A mãe forte desenvolver uma mãe forte, se dá, ela diz, através do cuidado com a nossa própria mãe interna se obtém compartilhando com mulheres reais, mulheres sábias, com companheiros, com companheiras que também tenham passado por provações e desafios, que também tenham sido calejadas. Mesmo que a gente tivesse a mãe mais maravilhosa do mundo, muitas vezes nos sentimos e podemos nos sentir assim. Sempre podemos ter mais uma mãe. Pois nossos relacionamentos com todas as mães, com muitas mães, serão... A base para os relacionamentos mais profundos e permanentes. Para a nossa vida criativa. O relacionamento entre as mulheres, sejam elas da mesma família, de sangue, de almas gêmeas, de analista e analisando, entre mestre e aprendiz, são todos relacionamentos de afinidade. Então, O que realmente podemos fazer para encontrar, né? para seguir apesar de tudo? Uma parte da história, o Patinho segue e encontra más companhias. No primeiro momento, ele encontra as companhias erradas. e é julgado e maltratado, como alguém que nada faz certo, que nada sabe fazer. Muitas mulheres, quando assim vivenciam, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, uma crítica destrutiva, muitas vezes se sentem congeladas, com a criatividade congelada. E esse é um problema grave que a história traz, trazendo essa metáfora do gelo, do inverno, que muitas vezes o patinho está lá preso no gelo, simbolizando que o fogo criativo se apagou, que essa função criativa não está se renovando quando nos sentimos áridos, secos, sem saber para onde estamos indo. Qual é a solução? Ela diz, hajamos com o patinho, sigamos em frente, apesar de toda dificuldade. Comece a agir, pegue a caneta, escreva, pare de resmungar, pegue o pincel, Pinte, dance, amarre fitas no cabelo, nos tornozelos, diga ao corpo que se mexa. Faça aquilo que lhe representa e lhe dá prazer. Não pronuncie mais nenhuma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. Exerça sua arte. Vá em frente o estranho que passa ali na história, o lavrador. Né? Nas histórias são chamados leitmotiv. Leite Ele é uma reflexão interessante, porque muitas vezes alguém que cruzamos nos tira do gelo. Até mesmo nos auxilia a nos libertarmos em termos psíquicos da nossa sensibilidade, ou daquele estado de paralisia interior. E não necessariamente é alguém ao qual vamos continuar juntos. Eles são apenas catalisadores, são apenas alguém que são veículos para que possamos despertar. Isso às vezes é um acontecimento sincrônico, quase que mágico, né? um ato de gentileza de um estranho. Isso é mais um exemplo como a sincronicidade, como a psique conectada com a energia da vida encontra sempre o seu caminho. É nessa hora, onde a gente às vezes acha que não vai suportar, que aparece do nada alguém para nos ajudar. E depois some. Não estamos falando somente dos contos, mas sim da vida real, isso realmente acontece. Qualquer que seja, é um tempo que o espírito, de um modo ou de outro, se sustenta e a gente é puxado do fundo. Encontramos uma passagem secreta, o esconderijo, o meio da gente escapar e desenvolver uma nova esperança. Passar para uma próxima fase do aprendizado. O isolamento, também diz Clarissa, pode ser, às vezes, em determinados momentos, uma dádiva. Se a gente já tentou se adaptar de todas as formas e só estamos sofrendo no ambiente, talvez a gente se exilar ou se recolher seja algo importante para a gente superar e se reencontrar conosco mesmo. Quer seja fazer um estudo, uma arte... Pois ela diz que é pior a gente ficar onde a gente não se sente bem do que ficar perdida né, por um período em busca da afinidade. Nunca é errado, ela diz, e à procura do que a gente precisa. É útil ela diz ter alguma atenção para nos mover, para nos estimular a caminharmos. Existe um aspecto da alquimia. É, que é o momento do rubedo, onde ah, do nigredo, onde ah, a substância bruta ainda, escura, é golpeada ali, e martelada, para algo acontecer, para uma química acontecer. Muitas vezes... As chacoalhadas que a vida nos dá, nos auxilia a sairmos da condição de fraqueza, a liberarmos as lamentações e começarmos a agir. Apesar dos seus aspectos negativos, a psique selvagem ela resiste ao isolamento e faz com que a gente tenha um anseio ainda maior da gente seguir adiante. Provoque em nós um desejo intenso por uma cultura, por um grupo que combine conosco. Os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas que o patinho encontra são pessoas que muitas vezes com frequência estão ali para nos empurrar, para seguirmos o nosso caminho. Há um ditado que diz, segundo ela, que nós podemos saber muitas coisas, e é possível até saber acerca das coisas, mas não se trata do mesmo que sentido, que deter o sentido. Então o patinho ele precisa, sabe, parece saber das coisas, mas ele não tem ainda experiência, ele ainda está sem mãe, ele está aprendendo com seus próprios instintos aprendendo a caçar, aprendendo a distinguir. Então as lembranças e a persistência, não importa o que aconteça, é o que vai nos conduzir neste acere. É a persistência, a principal característica da mulher selvagem. O amor pela alma é o que nos auxilia. A alma do patinho feio ficou ali projetada naqueles cisnes que ele viu quando estava saindo do seu galinheiro. Ele idealizou aquela beleza. A nossa alma tem uma beleza Tenhamos certeza que o que nós vemos de belo no outro também é nosso. Aguarde, confie, faça a sua parte você descobrirá o seu próprio caminho. No final da história, o Cisden reconhece o patinho como um dos seus queridos. E a gente também, depois de tanto sofrer e vaguear, nós nos damos contas que tem sim pessoas afins. se alguém disser que você é linda, que sua arte é bonita, acolha, pois se você trouxer na memória que não merece isso, comece a trabalhar e a acessar, que a sua alma busca essa beleza. ela anseia, pelo sustento, pela nutrição daquilo que é essencial e belo, que te deixa iluminada e feliz. Quando aceitamos a nossa própria beleza selvagem, Clarissa nos diz, ela fica em perspectivas e nós deixamos de ser incomodados. Pela crítica, pela percepção alheia. Uma loba, ela diz, sabe a beleza que tem ao saltar. né? Então, para as mulheres, essa procura, essa descoberta se baseia na misteriosa paixão que nós mulheres temos por aquilo que é selvagem em nós, pelo que é inato. Esse anseio nos motiva a seguir.